0: Muchas gracias Antonio, un gusto estar aquí.
1: Pablo, ¿podrías contarnos un poco acerca de tu trayectoria académica, de tu formación intelectual?
0: Como no, yo soy historiador, eh, de, me, me, nací en la ciudad de Buenos Aires, crecí allí, estudié historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi formación allí fue con una fuerte impronta de la historia social y la historia cultural eh, en los años noventas, eh, o sea que... Eh, un énfasis en la renovación historiográfica de la historia argentina y de la historia latinoamericana, un fuerte énfasis tradicional en, en, la, en la, historia, la historiografía europea, sobre todo eh, leyendo a los marxistas ingleses, leyendo la escuela de los anales francesa y eh, la historia como la microhistoria y otras formas de nueva historia cultural italianas, esas fueron como mis principales eh, influencias, eh, desde ya estudiando en esa carrera me interesaron mucho eh, los temas de, eh, los problemas de la, la modernidad ¿no? del siglo XX, de lo, los, los cambios culturales y sociales del siglo XX, eh, en general en el mundo, ¿no? bueno, sobre todo en Europa, que es donde más leí, pero también en Argentina y en América Latina, aunque... Y, y si bien la, la carrera también ofrece, ofrecía, ¿no? supongo que también ofrece cursos sobre historia de África y de Asia, yo no seguí muchas esa orientación. Este, digamos que tuve una formación más atlántica. Escribí una tesis sobre de licenciatura, sobre la, el, el tango de Buenos Aires y el samba de Río de Janeiro desde un punto de vista comparativo, viendo una especie de ejercicio para, para ver las Cómo las diferencias sociales y culturales marcaron la modernidad musical en ambas ciudades de maneras muy distintas. Y al mismo tiempo muy, muy comparables, ¿no? En, en algunos puntos centrales. Sobre todo la cuestión del amor, la subjetividad, eh, la búsqueda de sentido en la ciudad moderna, temas como más bien simelianos, ¿no? De Georg Simmel. Este, Digamos, preguntas de historia urba cultural urbana que vienen de que fueron formuladas también en, en, por la sociología en Berlín, ¿no? o, en, o en Nueva York, o en esas otras ciudades, porque, bueno, un poco las, las, las vi también en América Latina. Al mismo tiempo que hacía eso, eh, bueno, esa tesis la dirigió Dora Barrancos, una historiadora este, muy importante y, y una gran mentora para mí, y al mismo tiempo yo trabajé varios años en Memoria Abierta, que es una alianza de derechos humanos, que eh, construyó un archivo oral sobre terrorismo de Estado en Argentina. Entonces es una experiencia muy fuerte para mí, muy buena, para entender eh, el plano político y, y vivencial de, de la historia cultural moderna. Especialmente en contextos de, de, muy, extrema, de muy extremo sufrimiento y de extrema violencia, ¿no? el terrorismo de Estado, estamos hablando de los años 70 y, y, y poco 80, y ahí aprendí que nada, los contextos y las formas de politización, politización también marcan mucho, ¿no? La. O, o, y interactúan con la. con la historia cultural. Y además, bueno, por supuesto, ahí re pude reflexionar mucho y aprender mucho, sobre todo con colegas como Vera Carnovale, Federico Lorenz y otros, las relaciones entre historia, memoria, archivo, representación, narración. Eh, que son temas que me, me, siguen, me, me siguen rondando aún cuando trabaje objetos completamente diferentes. Entonces, bueno, para el doctorado, que lo hice en la Universidad de California, en Berkeley, bajo la, la dirección de Mark Healy, que es un historiador norteamericano, pero bastante argentino y argentinista, exploré la cuestión de, de la historia de la música, pero ya en un plano directamente latinoamericanista. Digamos que al comienzo... El del doctorado me, me dediqué, bueno, lo lindo del doctorado en Estados Unidos es que uno tiene como varios años para leer y leer y leer y leer, eh, como campos enteros, ¿no? Entonces como ponerse al día de qué que es, es lo que se ha dicho o se está diciendo en una serie de campos. Y entonces encontré como muchísimos textos en historia cultural, historia social de la música, etnomusicología, musicología, historia de la música en general, todos apuntaban a encontrar como patrones comunes en toda América Latina y en realidad en el mundo entero, en esta misma época que a mí me interesaba, ¿no? los comienzos del siglo XX, en cuanto a la valorización de músicas populares hasta entonces marginalizadas, que de repente se convierten en símbolos nacionales, en la práctica musical como una arena de, de, de innovación estética, y de globalización, ¿sí? de, 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 mayores, de mayores interconexiones entre, entre audiencias, músicos, productores musicales, a través de las fronteras, en fin, una serie, una serie de, de aspectos sociológicos y estéticos de la historia de la música a principios del siglo XX que eh, me pareció que ameritaban como para tratar de escribir una historia amplia, una historia que incluyese varios países. Pero claro, eh, cuando comencé a, a tomar apuntes en este sentido, Encontré que, bueno, la tesis que resultaría de un, de un esfuerzo así sería una tesis más bien enciclopédica, sería más bien una especie de gran cuadro sinóptico donde uno encuentra que por ahí un poquito antes un poquito después, o con características un poquito más, no sé, más elitistas o más populares o más, eh, más o menos globalizadas, más o menos vinculadas a la retórica de la negritud o la africanidad o más o menos indigenistas, etcétera, uno podría encontrar todos los países de América Latina ubicados en algún lugar de esta misma estructura. Es la, la modernización de las prácticas musicales, para decirlo rápidamente, en el marco de la, una modernización sociocultural, económica mayor. Eh, pero bueno, entonces en ese, en ese proceso de lectura, de reflexión, encontré el Boletín Latinoamericano de Música, que es una serie de, de volúmenes publicados entre los años 30 y los años 40 en varias ciudades de América Latina, que me hizo cambiar el eje de la investigación y dejar de interpretar América Latina como el, el escenario natural de la historia que quería contar, y me hizo apuntar, en, en, en cambio, a la construcción misma de la idea de que América Latina puede ser un escenario común para todos estos casos. Y a preguntarme qué, había, qué, es, lo, qué es lo peculiar de América Latina respecto de Estados Unidos, respecto de, eh, no sé, la, España o Francia o África o, 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 o Asia, ¿no? Algo como empezar a pensar la globalización del siglo XX en términos de regiones. Entonces, bueno, ahí, ahí es cuando hice el clic y empecé a pensar en la historia de la construcción de, de América Latina misma como, como campo musical, eh, lo cual ya de entrada me hacía reflexionar sobre la construcción de América Latina como región en general, no solo en la música, sino para la historia cultural, para la historia social y política, etc. Ahora, eh, eh, esto, digamos, esto fue un proceso largo de este, este cambio, ¿no? De, de, ¿no? de saber de qué quería escribir, pero no exactamente cuál era el argumento que quería escribir, a llegar al punto en el que llegué con el libro. Fue un proceso de varios años, que, que incluye, incluyó a los años de escritura de la tesis, primero, y luego dos años que pasé en la Universidad de Chicago, donde. Eh, con la, el diálogo con excelentes colegas y estudiantes, y sobre todo con eh, conversaciones con Mauricio Tenorio, tu, tu, tu compatriota que, que enseña historia historiografía de México y de América Latina allí en Chicago. Eh, ahí terminé de, como de, 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 de hacer este, este giro que terminó en, en el título del libro, ¿no? que es La invención de la música latinoamericana. Una historia transnacional. La parte transnacional ya es, la tenía desde el, día, desde el primer día que empecé el doctorado, yo sabía que quería hacer una, una historia transnacional. Pero esta idea de invención, de que, de que la música latinoamericana no es algo obvio, una esencia natural que esté ahí, que uno simplemente va y la estudia, sino algo quizás no inventado, construido uno podría decir, o, o, o proyectado, que creo que esa sería la palabra adecuada. La proyección de la música latinoamericana. Bueno, ese fue como el, el punto final del... Del recorrido. Bueno, no el punto final Porque ahora que el libro ya fue publicado Primero en inglés Y después, bueno, hace un poco menos de un año en, en castellano Por el Fondo de Cultura Económica En Buenos Aires Espero que llegue, debería estar llegando También a, a, las, a las librerías de, Del DF y de otras ciudades latinoamericanas Y españolas Pero bueno, como que yo sigo reflexionando Sobre el libro a partir de ver la, 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 Las reacciones, el feedback Las críticas este bueno, sí, sí, la, la, la recepción del libro, ¿no? Claro. Bueno, sí que, pero ya no es mi libro. O sea, es mío, pero también es de, es, de la, es de la comunidad de colegas. Entonces, bueno, veremos a dónde llega.
1: Claro. Parte de una discusión más amplia no sobre diversos temas. Eh, Pablo, en tu libro apuntas que desde los orígenes de nuestra modernidad política hay una idea de unidad regional que integra a diversos pueblos y que son imaginados como, como tales, como una hermandad a partir de una noción racionalizada de la cultura. Digamos, como punto de partida, ¿podrías contarnos un poco cómo se desarrolla ese concepto de región a partir de un lenguaje político racializante? ¿Cuáles son esos pilares que sostienen la idea de una cultura regional en América Latina? Lo exploras en el libro y lo expones de manera magistral. ¿Podrías contarnos un poco acerca de ello?
0: Bueno, gracias. Me alegro que, que, que hayas prestado atención y que te haya gustado cómo está desarrollado, sobre todo en la introducción. Este, este proceso por el cual surge la pregunta sobre América Latina, pero esto no esto no es una, un descubrimiento mío, yo lo que hice más bien es eh, como repasar y retomar cantidades de, de, de textos y, y, antiguos y recientes de, de, de colegas y de actores históricos que, que todos más o menos conocemos, bueno, algunos más que otros. Lo, lo, lo que yo la novedad que introduje en esta gran larga historia de discutir qué es América Latina, cuándo surge, ¿no? si Bilbao, si Bolívar, si lo, lo único que agrego yo es pensar cuándo aparece la cultura como un terreno relevante en el pensamiento sobre América Latina y sugerir que la música es el primero de los discursos dentro de ese terreno cultural en el que América Latina aparece como un, como un proyecto explícito. Entonces en ese primer capítulo yo arranco desde la retórica de política, pero también racial y diplomática que va de, de Bolívar a, 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 a los, al, al, al panamericanismo, digamos a finales del siglo XIX. Eh, hay no sé, eh, Michel Gobat ha trabajado esto, Mauricio Tenorio ha trabajado esto, eh, bueno varios otros, no no quiero dar más nombres para no ser injusto porque hay muchos, pero bueno, no tantos, pero son todos muy importantes. Eh, es como que en el siglo XIX América Latina es una, una reflexión de las élites, fundamentalmente, que están pensando en, que yo creo, ese es un énfasis mío, pienso que encuentran, se encuentran frente a una necesidad geopolítica, una necesidad diplomática de articularse a través de las naciones eh, eh, en un foro común o con una, alguna forma de voz común, por una cuestión meramente de relaciones de fuerzas con los otros actores de la, lo que llamaríamos hoy pomposamente la comunidad internacional, en aquel momento proyectos imperiales, que son los que dominan en Europa y después en Estados Unidos. Eh, y bueno, esta reflexión que es diplomática y que es, obedece a una necesidad estratégica está siempre racializada, uno en los textos siempre encuentra que que no puede ser una que no existen argumentos puramente racionales eh, estratégicos siempre están revestidos de algún tipo de legitimidad o apelación de tipo étnica entonces eso uno lo ve ya en, en, no sé, en el río de la plata cuando los, los patriotas en, mil, en la década de 1810 quieren entronar a un inca como sucesor de, de Fernando VII eh, Después, pues cuando, bueno, como Michelle Gobat muestra, ¿no? Eh, Francisco Bilbao y tantos otros diplomáticos de, de mediados y finales del siglo XIX que están todos pensando en, en, en esta América Latina, que es una América hispana y criolla, ¿sí? Donde, donde los latinoamericanistas son más bien, eh, no son los indios, o no son los antiguos esclavos, sino que son esta, esta clase que Bolívar decía, nosotros, los que no somos ni indios ni españoles, ¿no? Eh, en fin, pero igual ese no es, no es, no es, no es mi, no mi metida, no, no es mi especialidad, ¿no? La, la historia intelectual del siglo XIX. Pero sí, to tomé ese recorrido para, para, para ver cuál era la, la importancia que, de que en 1934 Francisco Kurt Lange, este musicólogo alemán-uruguayo, dijera la música es el terreno en que América Latina va a encontrar su, su voz, su esencia, su lugar en el mundo no importa si sus argumentos son ciertos o no más allá de cuál es su ideología que yo la, la reconstruyo por supuesto, su biografía pero lo interesante ahí es eh, el hecho de que a alguien se le ocurra plantear que la música es relevante para pensar en la región y sobre todo que más allá de cuáles sean sus ideas o su, su, su ideología inmediatamente empieza a construir un campo a partir de la respuesta positiva que encuentran un montón de actores institucionales, musicales más conservadores, más modernistas, más jóvenes, más viejos, no solo en Uruguay, sino en Argentina, en Chile, en Brasil, en, en, en Perú, en eh, Colombia, en Cuba, en México, en Estados Unidos. Es decir, él es el que saca la chispa de este problema y inmediatamente esa chispa prende, ¿no? Prende fuego. Evidentemente había también una necesidad, no, diploma, no solamente diplomática o estratégica en este terreno de la música, sino una necesidad... Profesional, disciplinaria, de, de campo, para decirlo en términos de Bourdieu, ¿no? una cantidad de profesionales vinculados a la música que necesitan estructuras en las cuales pueden acumular capital simbólico, prestigio, y sobre todo desarrollar sus, sus profesiones, ¿no? como pedagogos, como para publicar partituras, y eh, en algunos casos más políticos para llegar al pueblo, como se decía en esa época. Lo interesante es que, volviendo a tu pregunta, no eran solamente los miembros de las élites quienes planteaban estas cosas, muchos de estos musicólogos, en realidad, si uno se fija en el libro, yo trato de reconstruir lo más al pie, al ras de la tierra, al ras del suelo posible, sus, sus vidas, ¿no? Y muchos no tienen mucha plata, o no son de familia, algunos son de familias. los folcloristas, por ejemplo, ¿no? Ahí reconstruyo toda una cosa un poco prosopográfica, si uno quiere, ¿no? Va es un poco exagerado decirlo así, pero trato de ver de cuáles eran los orígenes familiares de muchos de los folcloristas que crearon la, el primer campo de estudios folclóricos en América Latina. En general eran de familias más o menos oligárquicas, pero venidas a menos de, de provincias, no no eran los miembros de la alta oligarquía de las grandes ciudades. Eh, bueno, Francisco Curtlange mismo, él era un, un hombre de la pequeña burguesía de Múnich que emigró sin dinero al río de La Plata. Uno no decía, de llamarlo elite, es estirar el término un poco demasiado. Pero además encontré, y esto es una pena que no lo pude poner en el libro porque caí en la cuenta más tarde que lo tenía, era por ejemplo en 1934, hay un, o sea el mismo año en que Lange publica, empieza su proyecto, hay un maestro de apellido Martí en Tijuana, México, escribiéndole a Luis Sandy, creo, en, eh, este gran musicólogo y... y funcionario de la Secretaría de Bellas Artes y Educación Pública en el DF, le, le, le escribe pidiéndole dinero para publicar un libro de, de pedagogía musical que él desarrolló como de manera casi autodidacta y le dice, esto va a ser de mucho interés para, na, para la nación mexicana, para el pueblo mexicano, ¿no? para los, 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 los estos jóvenes que van a heredar el proyecto revolucionario, no necesitan ser formados musicalmente, pero también dice, este libro de técnica musical, puede ser bueno para el pueblo latinoamericano. Lo llama así, el pueblo latinoamericano. Este es un hombre sin, digamos, con muy pocos recursos, con, sí, sí con, que obviamente, es letrado, o sea, puede escribir, puede escribir, puede proponer un libro. Es un personaje como medio, como estos personajes que Beatriz Sarlo eh, estudiaba para, eh, en el caso de Argentina, ¿no? Estos casos de modernismo, modernidad cultural plebeya, ¿no? personas que no salen de los centros de la élite ni de las familias, ni de las instituciones de la élite, pero que acceden a la cultura letrada por, por la, gracias a la expansión de la, de la educación pública en, en ciudades como DF o Tijuana incluso, o Buenos Aires o muchas otras, y se sienten llamados a contribuir a la, al modernismo, ¿no? a los proyectos nacionales y de, de construcción de públicos, de audiencias. Bueno, y este hombre tenía todo para decir hago esto por Tijuana, o hago esto para defender a México del imperialismo, que yo que estoy en la frontera con, el, con este otro, ¿no? Y no, habla del pueblo latinoamericano. Eh, al mismo tiempo que Lange lo está haciendo, y al mismo tiempo que Emilio Azcárraga, el gran magnate de los medios de comunicación mexicanos, un par de años antes también había puesto como gran eslogan de su radio, de, de su de la XCW, de su proyecto de radio comercial nacional, popular, le había puesto la voz de la América Latina desde México. Por razones otras, que son comerciales. Pero fíjate que, en el caso del Lange, por razones de tipo profesional y de ideología estética, como un alemán que mira América Latina, y le parece que América Latina es una región. En el caso de un maestro de Tijuana, por una, una retórica populista, o popularista, no sé cómo llamarla, de... de de entender que sus alumnos en Tijuana son como sus alumnos de cualquier lugar de la América Latina, hay un regionalismo popular ahí. Y en el caso de Azcárraga, una estrategia puramente comercial, vinculada con las estrategias de las grandes compañías radiofónicas norteamericanas para invertir en México y en la región, agendas completamente distintas, racionalidades completamente distintas, los tres encuentran en América Latina una clave para pensar la modernización musical. Entonces, este tipo de confluencias son las que a mí más me interesan. Porque hablan de la cultura, ¿no? Como. ¿Cómo decir? Son como. Como la, la punta del iceberg, ¿no? La, la, estos señales, síntomas que uno ve en la cultura que, evidentemente, están hablando de algo mucho más profundo. Entonces, sí, es una invención la música latinoamericana, pero fíjate que no es una invención de alguien que en su laboratorio, no es el doctor Caligari o el doctor Frankenstein haciendo, eh, creándola, sino que es una especie de invención colectiva. Entonces, me parece muy interesante, me parece que le da más razón a la idea de que América Latina es una realidad. No, no sabría definirla muy bien, porque nadie, la, nadie ha podido, eh, ni étnicamente, ni lingüísticamente, ni, pero yo pienso que está ahí, ¿no?
1: Claro, en el libro muestras muy bien cómo ese cruce de hilos culturales de distintos intereses, a partir, como dices, de, de, de analizar profesiones muy distintas, desde personajes vinculados a eh, la gestión de derechos de autor y pago de regalías, de proyectos comerciales como un, estaciones radiofónicas eh, y demás, como todos eh, encuentran o, o van construyendo esta idea común de América Latina como un algo que comparte eh, ciertos, eh, ciertas características que, que lo hacen una región eh, de la que hay que hablar y a la que hay que aportar para construir. Y en ese sentido también mencionas que América Latina desde, desde el punto de vista de la música aparece como una categoría proyectual. Eh, mencionas también la aparición de manuales el mismo boletín ¿no? de, de América Latina eh, nos podrías contar también en este sentido cómo fue el proceso de, de, de acercarte a las fuentes ¿Cómo, cómo, cómo las fuentes fueron sirviendo como ventana para, para construir este, 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 este fenómeno como un problema historio, histórico podrías contarnos tu experiencia
0: por supuesto, sí eh... El proceso de encontrar fuentes es el que me llevó al argumento del libro, no No, no al revés, no es, que yo, no es que tenía una idea y buscaba fuentes que la confirmasen, sino que tenía una serie de preguntas y fui a buscar fuentes que me podían decir cosas al respecto, y de esas fuentes concluí esto que, que, que estoy diciendo y que escribí en el libro. La fuente central, por supuesto, es eh, el archivo de Francisco Curt que está en, en Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, en la biblioteca de la Universidad de Minas Gerais. Eh, y es una fuente fantástica porque la esposa de Curt uruguaya, y ella tipió y numeró cada carta que el ángel escribió y cada carta que el ángel recibió. Desde el año veinte y pico hasta que él murió ahora me olvidé pero en, en, en los 90 me parece entonces son como 70 años perfectamente organizados de construcción y desarrollo de una red profesional intelectual bueno cuando yo descubrí eso primero me, una, casi me desmayo porque por la buena suerte ¿no? nosotros en general estamos acostumbrados como historiadores a encontrar fragmentos y de hecho los otros artículos que voy a mencionar ahora varios fueron muy fragmentarios este no este es fantástico y de hecho tuve que resistir la tentación de decir, no, voy a escribir mi tesis, y después un libro sobre Francisco Kurt Lange. Acá está todo. Puedo reconstruir la, una buena parte de la historia de la musicología latinoamericana a partir de desde la perspectiva de su fundador. Pero bueno, eso hubiese sido... Si, hubiese, si yo tuviese si viviese 200 años o tuviese otras vidas paralelas, a lo mejor lo hubiese hecho. Pero tengo una sola y, y yo seguía preguntándome por estas otras formas de entender América Latina, no no solamente los musicólogos, sino estos actores comerciales o, bueno, en fin, otros. Eh, pero bueno, entonces, digamos que agarré una parte de este archivo, me, me concentré en eso, traté de entender cuál fue la lógica de Kurt Lange, eh, cuáles eran sus ideas, cuál fue la recepción de sus ideas, y ahí claramente lo que se ve en este, en este archivo es este, este carácter proyectual que vos recién citabas. Claramente la música latinoamericana no está muy claro que es. Es más bien el proyecto de investigarla, de publicar esas investigaciones, de intercambiar investigaciones entre colegas de diferentes países, publicar partituras, organizar conciertos. Entonces la música latinoamericana es más bien como el, el, ese proyecto que hay que hacer y que a los que están llamados estos... Esto es modernista. Yo digo modernista en un sentido muy estricto que es... Eh, Francisco Curtlange y su, y su generación eran modernistas en el sentido de que ellos entendían la realidad social como una especie de amalgama que, sobre la que se puede operar y que hay que transformar y mejorar en una dirección hacia el futuro. ¿Sí? Y esto esto aparece también en, en este carácter programático que está en la musicología de otros países también. Incluso en, 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 la, en la retórica musical de muchos compositores de vanguardia, ¿no? el, de la música del futuro, la música es lo que apunta hacia el mundo nuevo, es lo que vaya, y, y además la música, a diferencia de otras artes, es la más popular en el sentido de, es una idea medio romántica y medio modernista de que la música es lo que todos tenemos en común, no importa la lengua, no importa si estás educado o no estás educado, la música es como el arte que trasciende todo. También era interesante esta contradicción entre la, la música como ese arte universal de lo, de lo humano y al mismo tiempo como el arte de una región en particular que tiene una historia puntual esta cosa más antropológica eh, herderiana ¿no? si no quiere, esta cosa de ¿no? Herder, el, el, el filósofo esteta alemán que hablaba del igual bueno, que acuñó el concepto de, de folk, ¿no? como una cultura. Bueno después de, de Francisco Curlange el otro archivo, así que, que, como grande, sistemático, fascinante, que, que no pude agotar, sino que. Bueno, que sí, la verdad es que estuve muchos meses en el DF, justamente en la, el archivo de la Secretaría de Educación Pública. Están todas estas cajas maravillosas con los debates entre los. Eh, está eh, Carlos Chávez y, y Luis Sandy, y, y después, o sea, antes, durante y después de la educación socialista, ¿no? De, de Cárdenas. O sea, toda clase de, de personajes vinculados al ejército, vinculados a, a, a la izquierda del cardenismo, vinculados al mundo de las orquestas y de la música clásica de México, todos participando en discusiones sobre, bueno, cuál es, cuál tiene que ser la pedagogía musical para los jóvenes, niños y jóvenes revolucionarios de México, en los años 20 y 30 ¿Qué música enseñarle a, a las escuelas nocturnas para trabajadores? o sea, gente más grande pero que trabaja y que, pero que, va, que va a usar la música en un sentido comunitario y político muy importante. Incluso pedidos de escuelas norteamericanas, de, digamos, de Estados Unidos, de Texas, de California sobre todo, pedidos por escrito a la Secretaría de Educación Pública preguntándoles, bueno, ¿nos puede mandar por favor partituras e indicaciones musicológicas y, y casi teatrales para representar la música mexicana el, no sé, el 5 de mayo o el, el, el 11 de septiembre en, en ciertas escuelas donde hay, o, o en las cárceles donde hay presos que son de origen mexicano. Es decir, la mexicanidad también es, aparece construida en Estados Unidos, en las escuelas, en las prisiones, en ciertas como alcaldías o gobernaciones donde hay un interés por integrar a la cultura mexicana en, 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 la, en las celebraciones patrióticas cívicas. En fin, estos archivos la verdad que son fascinantes, Estos, estos eh, ahí trabajé muchísimo también y, y lo, lo que más me, me hizo ver es que en el corazón de los más nacionalistas de los proyectos de educación pública modernistas en el siglo XX, como es el caso de, del proyecto revolucionario mexicano, América Latina está hay un montón de documentos ahí, algunos los, los puse en el libro, otros no, porque el libro no quiere que tuviese dos mil páginas, pero aparecen los estos musicólogos mirando qué es lo que están haciendo los, los uruguayos, los argentinos, los, los chilenos, también los italianos, los ingleses, los franceses, los norteamericanos, o sea, hay una, es un diálogo global este de la modernización de las prácticas musicales, pero América Latina aparece siempre ahí. Y bueno, y aparece en este proyecto comercial de, de la XCW. Ese fue un es una, una aproximación a archivo más, un poco más puntual, que fue simplemente mirar eh, microfilms de la programación radial eh, de la XCW y otras radios de los años 30, sobre todo. Ir, tipo, durante varios años, ir todos los días o mirando una cantidad de días por semana a ver cuál era la. cómo organizaban la programación. Que, que, que que acá es muy importante el tema del labeling ¿no? El etiquetado, la categorización musical Porque vos una canción Vos la podés categorizar de acuerdo a su instrumentación De acuerdo al, al género De acuerdo a, um, al uso social ¿no? Digamos si es una canción patriótica En fin, el género no es algo obvio Entonces lo que yo me puse a mirar es qué tipo de categorizaciones usaban en, en, el, en, el, en, el, en la programación radial, y ahí, ahí esa fue la puerta de entrada de la ideología de la globalización musical, y que es una ideología súper plástica, súper flexible. Uno encuentra que hay música que es para amas de casa, hay música que es para la hora de la siesta, hay música que es valiosa porque es nueva, hay música que es valiosa porque es antigua, hay música que es valiosa porque es jazz, o porque es argentina, o porque es yucateca, en fin. ¿Por qué digo todo esto?, porque nuestras ideas sobre lo alto y lo bajo y cómo la elite controla y hegemoniza, a mí se me cayeron a pedazos estas ideas como duritas. No, el mundo musical me parece en los años 20 y 30, sobre todo, y yo diría también hoy, es un mundo de encuentros y convergencias entre toda clase de retóricas y lógicas. Al final lo que define, me parece, es la calidad musical, si uno quiere. Y, bueno, por supuesto el proyecto político detrás de, de privilegiar ciertas cosas sobre otras. La fuente más exigua, la más difícil, la más fragmentaria fue la de la SADAIC, porque en Argentina la verdad es que los archivos, algunos archivos son, no están bien conservados, aparte hubo un incendio y una inundación, entonces bueno, la verdad es que fue fragmentaria, pude encontrar algunas memorias de tangueros de la época que escribieron de repente una anécdota que a mí me iluminaba y la podía conectar con algo que veían estas actas de la Sadaic, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, las memorias de un inspector de copyright, que fueron publicadas en los años 70, eso es un poco más fragmentario. Y luego, una cosa más, fuentes un poco más aburridas, pero muy interesantes, más institucionales, fueron las de la, la Unión Panamericana, en Washington D.C., ¿no? que tiene estos informes oficiales, sobre todo cuando descubrí la figura de Charles Seeger, este, este, como sería como el Lange, pero del, del New Deal norteamericano, aunque Lange venía de la derecha, ¿no? antirevolucionaria, anti eh, Charles Seeger venía del, contra, del Partido Comunista norteamericano, y de, la, de, de esta retórica y política de expansión de los recursos estatales para favorecer a las masas en Estados Unidos en la década del 30, en la época de la Gran Depresión. Pero bueno, eh, Charles Seeger y otros escribieron como super, reportes súper eh, interesantes sobre el la comparación y el intercambio musical entre Estados Unidos y América Latina, creo que ese fue un lugar donde también América Latina apareció como región desde afuera. ¿Sí? Un latinoamericanista, no latinoamericano, sino norteamericano, que mira a todos estos ecuatorianos y cubanos y argentinos como representantes de una misma tradición musical. Y como tiene recursos y manda gente, invita y organiza conciertos y publica partituras, etc., todo el mundo le... Presta atención y, lo, y, y colabora Y lo interesante ahí fue Y esto lo, lo escribo un poco en el libro Es que hay grandes continuidades Esto me lo marcó También me ayudó a marcarlo un, Uno de mis advisors Richard Candida Smith Que ha escrito sobre la, la, la historia del panamericanismo Como idea de política cultural digamos Continuidades entre esta idea De, la, de las, las relaciones musicales Entre América Latina y Estados Unidos con la idea de las relaciones musicales a lo largo del mundo que la UNESCO va a adoptar inmediatamente después. Y de hecho varios de los... Si bien la UNESCO, la sede de la UNESCO está en París, en cambio la Unión Panamericana está en Washington DC y las Naciones Unidas están en, en New York, eh, hay, hay una contiguidad sobre todo en algunos personajes clave, como por ejemplo Luis eh, Correa de Acevedo, que era un amigo del ángel, un joven bibli bibliotecario, musicólogo, que en Río de Janeiro organizó las primeras este, colecciones de música brasileña y que va a ser una figura muy importante en la UNESCO, ¿no? con esta idea de músicas tradicionales, músicas folclóricas, en fin, volví a encontrar acá que la América Latina no es una esencia obvia sino una construcción de diferentes instituciones y actores y que está muy vinculada a, la, a los debates sobre la globalización musical no de ahora, en el siglo XXI, con internet y con la world music y la globalización, sino en 1942, 1947. Nos están creando estas instituciones globales, ¿no? Y después, bueno, muchas otras fuentes las encontré en, en archivos en, en Argentina, en el archivo de antropología, eh, en archivos de. En el, el Instituto Iberoamericano de Berlín. Ahí es, hay una cantidad de cosas donde uno encuentra como. Yo no encontré ninguna colección en particular, pero sí cancioneros antiguos, textos de musicólogos de diferentes países que eh, me hicieron ver la, la, lo extendida que estaba la pregunta sobre qué es la, qué es la música latinoamericana, cuál es el rol de los musicólogos en esto, en los años esos, 20, 30, 40. Bueno, de todo este conjunto de, de fuentes, por, bueno, por supuesto, perdón, y... Primero y principal la colección de volúmenes del, del boletín latinoamericano de música que estaban, en, por suerte, en la, la biblioteca de Berkeley, en, en California, donde yo estudiaba. De todo este conjunto de fuentes tan heterogéneo, saqué este, este argumento sobre la música latinoamericana como una invención que es al mismo tipo retórica, que es de, de un campo disciplinar y una identidad, identidad musical barra política, digamos. Primero una retórica proyectual, luego un campo disciplinario y luego una identidad este, política. Y bueno, y, y lo que trato de ver es cómo de los años 50 para acá, al final del libro, ¿no? La última parte, los años 50 para acá, estas tres cosas se, se mezclan tanto que ya para generaciones como las nuestras, ¿no? Este, digamos, creciendo a finales del siglo XX y en el siglo XXI, la música latinoamericana es como un, algo obvio, porque uno se va a preguntar sobre. Es como si uno se pregunta, no sé, este. La existencia de África. Sí, uno puede interrogarlo, por supuesto, pero está ahí, es África. ¿Cuál es el problema? No? Bueno, lo que quise hacer es como mostrar, no, hay, hay que hacerse preguntas sobre esto. No es obvio que hablemos y nos identifiquemos y estudiemos América Latina.
1: Claro, sin duda lo, lo muestras de manera muy clara. Y en, y en torno a estas ideas preconcebidas que tenemos sobre las cosas, eh, a partir de estas categorías que nos parecen tan ...tan cotidianas como reales, como es América Latina, como una región culturalmente unificada. Eh, una de las cosas que muestras y que me gustaría que nos contaras también un poco es eh, precisamente que, el, que la geografía del tango... ...y su historia nos permite ver que en realidad esta música que pensamos que es, eh, es tan argentina y solo argentina... Resulta que tiene unas trayectorias muchísimo más eh, in intrincadas que nos, que nos muestran precisamente que estos saberes musicales y las las biografías de los distintos compositores, músicos, intérpretes permiten entender que el tango es una formación global, como lo dices tú en el libro, una formación global que se nacionaliza como Argentina en un momento específico. ¿Nos podrías contar un poco de esas geografías del tango?
0: ¿Cómo no? Eh, en efecto, eh, el tango es argentino, voy a plantear un argumento en tres partes. La primera parte es, el, el tango es argentino, entre otras razones, porque uno lo analiza en términos de la historia de la música argentina. Entonces, si uno le interesa la música argentina y va a estudiar la historia de la música argentina, va a encontrar que el tango está ahí en Argentina, entonces el tango es argentino, entonces no hay ninguna, ningún, nada raro ahí. Está bien, hay influencias de otros lugares y después hay eh, eh, influencias hacia afuera, pero el tango es argentino. Ahora, cuando uno, y esto es lo que ha hecho el, lo que llamamos el nacionalismo metodológico, ¿no? por supuesto, todos tantos colegas tan buenos en, a lo largo de tanto tiempo han, que han hecho la historia del tango han mostrado, más allá de este corset metodológico, que hay un tango brasileño, que en realidad la habanera se construye entre Cádiz y La Habana, y que es una forma de neoafricana del Atlántico Español, y que llega a, a, al Río de la Plata, no solo a Argentina, sino al Uruguay, con esa, con esa marca, y después inmediatamente uno empieza a ver eh, los trabajos, no sé, de Ramón Pelinsky, de Florencia Garramuño, eh, ahora más recientemente de suico Azaba, y de tantos otros, que el tango, inmediatamente, el tango argentino empieza a florecer en... En Polonia, en Rusia, en España, en, en Japón. Entonces uno dice, bueno, ¿es tan argentino? Bueno, sí, hay tan argentino, pero eh, la argentinidad es una de las marcas fuertes de un género que yo creo que es global. Claro, ahora, antes de que los oyentes argentinos me retiren el saludo, eh, agrego que, claro, entre los años 20 y los años 50, 60, en Argentina se desarrolla una cantidad de orquestas que despliegan un repertorio eh, con unas composiciones y unas performances y una poesía que son para sacarles el sombrero, ¿no? Son realmente únicas. Son, hay, hay, una, hay, una, hay una mezcla ahí estética, sonora, una, una calidad de ejecución, eh, eso de poner el bandoneón en un lugar que ninguna otra tradición lo había puesto, eh, la poesía de esos tangos de contursi, o sea, es una tradición maravillosa, entonces por eso en, en parte el orgullo sobre el tango argentino tiene que ver no solamente con la exageración a lo que son proclives mis, mis compatriotas, sino que realmente es un, es un género, el tango argentino, realmente maravilloso. Y en parte es por eso que tuvo tanto prestigio y tanta influencia fuera, Tanto en países que terminaron haciendo un tango completamente diferente, como en Finlandia o en Polonia, como en países que cultivan estrictamente el género del tango argentino, como en Japón. ¿Sí? Ahora, me parecía a mí entonces que eh, cuando, cuando vi la, en, en, en Sadaic las fuentes de estos grandes tangueros, como Julio de Caro, Cadícamo, en, en fin, Lepera, estos grandes, grandes compositores, poetas, ellos miraban el tango como un, un, su vida cotidiana, lo que a ellos les gustaba hacer, su orgullo, también como un orgullo nacional, pero también como un producto para exportación, y, no lo veían ni como, decir, ni como negro, ni como blanco, ni como de élite, ni como... Más bien lo veían como expresión del alma popular y cuanto más sofisticado y cuanto, cuanto mejor, en cuanto a... No, cuanto, cuanto más poético y cuanto más bailable y cuanto más eh, agradable al oído, mejor. No es que eso los de, lo, lo, lo despegaba del pueblo, ¿no? Al contrario. Y algo parecido encontré en, el, en, la, en la retórica de Pichinguiña, que, que era el gran zampista brasileño, ¿no? También uno a veces tiende a ver, a ver a investigarlo él en tanto brasileño y en tanto negro carioca, para ver la racialización, etc. Pero cuando uno mira la retórica musical de estos personajes, ellos quieren hacer la mejor música para el pueblo. Si uno si lo pudiese resumir así, sería así. Entonces ahí si es argentino, si es brasileño, no es tan importante. Entonces esto es una forma de salirnos del... del de la, del nacionalismo metodológico no No para desdeñar la nación sino para mostrar cómo la nación es el artefacto el laboratorio donde estas, estas eh, músicas y relaciones globales se desarrollan no es contradictorio el nacionalismo o el populismo con la globalización, con la modernidad con los proyectos moderniza modernizadores en fin esto lo digo yo como historiador no, no, no soy musicólogo del tango este, pero espero que Espero que esta, esta reflexión sobre el tango le sirva a otros para reflexionar sobre el tango en otros lugares y otros géneros comparables. Algo muy interesante es eh, hay una colega, San, eh, Carolina Santa María Delgado, en Colombia, que ha investigado cómo el tango es uno de los grandes géneros nacionales de Colombia, junto con la cumbia y con... En fin, creo que hay que mirar la historia de la música en lo más rico que tiene, que es esta la manera tan fácil con la que viaja y articula diferentes agendas culturales, políticas, estéticas. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta o me fui por las ramas.
1: Sí, no, 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 eh, está súper bien. Y de hecho eso me lleva a una siguiente pregunta que, que tengo, que, que quiero hacerte. Y es, eh, hablas de, de esta tesis de Néstor García Canclini en la introducción eh, que supone que la crisis... De política económica de los años 80 del siglo XX supone como una crisis precisamente de esa modernidad nacionalista eh, de los estados latinoamericanos y que entonces la música latinoamericana incluso se ve afectada por las tendencias de la globalización neoliberal y lo que tú nos muestras en el libro es precisamente que es incluso durante la formación de estos de esta modernidad nacionalista eh, de los nacionalismos populistas de mediados del siglo pasado cuando la construcción de lo nacional va de la mano de la construcción de la idea de lo latinoamericano. ¿no? Entonces, de, son estos mismos discursos que tratan de identificar qué es lo nacional, son los que construyen esa idea de lo común que nos hermana con, con las otras sociedades del subcontinente, ¿no? De América Latina. ¿Nos podrías contar, y básicamente ese es como el, uno de los hilos conductores de, del libro, cómo es que la música juega un papel en esos procesos? ¿Cuál es ese.? ¿Ese rol que la música tiene en, en, estos, en la formación discursiva de estos nacionalismos?
0: Sí, bueno, es una pregunta muy interesante y muy compleja. Eh, Néstor García Canclini eh, mismo, él es un, un, un personaje tan importante, tan interesante, eh, y sus textos son tan importantes para, para la reflexión. Él, él mismo, él es un, él es un exiliado argentino eh, en México que ya en, su, en, sus, en sus temas, en su escritura, en su propio acento, se, se, se mexicanizó casi completamente. O sea, él mismo es un, un ejemplo de estos, estas migraciones que, en parte por los exilios políticos, crean América Latina. Como, en todo caso, en el caso de él, como espacio intelectual. Y él además es uno de los grandes eh, ¿cómo decir sociólogos, antropólogos de la cultura, que eh, fueron testigos de la crisis del, de los, del marxismo tradicional, eh, y de abrir estos nuevos debates en los años 80 y sobre todo en los 90 sobre cómo pensar la cultura tras la crisis del, del, del Estado Nacional, ¿no? Bueno, me parece que en el caso de él, y no es culpa de él sino de tantos otros, la crisis del Estado Nacional ha sido anticipado ha sido anticipada o pronosticada demasiado anticipadamente, no sé cómo decirlo, eh, ha sido un poco exagerada. Por supuesto que hay una crisis del Estado Nacional y es, es obvio a cual para cualquiera de nosotros en México, en Argentina o en cualquier otra parte de América Latina los estados nacionales no han logrado dar las respuestas que se, que se esperaban de, de ellos, ni, ni en la época de los grandes populismos expansivos del siglo XX, ni en la época del, de la construcción de los estados nacionales en el siglo XIX. Pero de ahí a decir que, bueno, se acabó el Estado, no hay nada que esperar de él, solamente burocracia, represión y reproducción de las desigualdades, eh, incapacidad, me parece que no, que eso... eso Ahí soy más crítico, sobre todo viendo qué es lo que dejaron las agendas no, no estatistas o antiestatistas en América Latina. Han dejado unas, unas, unos niveles de eh, desigualdad y de cómo decir, de falta de representación política eh, aberrantes, ¿no? Cuando si, por no hablar del terrorismo de Estado y de, de la represión, que también son formas de, esta, de estatismo muy fuertes, pero diferentes a las que estoy planteando. En fin no quiero hacer una sociología de la política de América Latina, quiero decir que Canclini está mirando a la música y la cultura popular en general desde este punto, de, de esa perspectiva de la crisis de la modernidad, ¿no? de los años 90, todo tras, tras la caída del muro, el neoliberalismo, etcétera. Ahora, cuando uno se pone a mirar las prácticas musicales, y, y la participación del Estado, de los intelectuales, de, de, de la, las clases populares, de la escuela, en la práctica musical, uno ve que fueron vehículos de modernidad y de globalización, 60 años antes de cuando Cancline está diciendo estas cosas, ¿sí? Entonces no es que Cancline esté equivocado, sino que él está mirando otra cosa, me parece. Él estaba mirando, este, diagnosticando la crisis del Estado Nacional frente a la globalización. Me pensé que hoy, en el, en, el, en el siglo XXI, lo que podemos hacer es, volver, es hacer otra, otra operación historiográfica y es mirar la historia del Estado y de la Nación desde el punto de vista global. Y entonces yo, en el caso de la música, creo haber encontrado un montón de claves que permiten afirmar que la, la nación y la globalización van juntas y que la nación, la globalización y la in, imaginación e invención de la región también. No se contradicen. Entonces, me gusta más algo que dijo unos años más tarde eh, Carlos Monsiváis en su libro Aires de Familia, que por supuesto Carlos Monsiváis es un tipo muy como expansivo, desordenado. Es un gran ensayista, pero es lo contrario de, de la escritura académica, ¿no? Donde no está claro cuál es la tesis. O, y, y no, las notas al pie pueden estar o no estar. Pero en su libro Aires de Familia él muestra claramente como ya desde en los años 20 la circulación de poesía modernista y después de cine latinoamericano y cine de Hollywood y cine europeo a lo largo de la región ya van apuntando a esta cosa de América Latina como región que se forma a partir de la globalización de contenidos de cultura popular muy tempranamente. Antes, durante y después de, de los proyectos estatales. En fin, no sé a dónde quiero llegar en este momento con esta reflexión. Supongo que tratar de integrar la historia cultural de América Latina en la historia más larga de la globalización, en la historia del siglo XX. ¿Sí? En lugar de verla como el otro de Estados Unidos o el otro de Europa, eh, o de meterla en esta gran categoría de Global South, que realmente no... Eh, tiene un sentido político que, que me parece bien en algunos contextos, pero como herramienta historiográfica, a hablar de Global South es decir nada, me parece a mí. No estoy exagerando, tal vez Estoy provocando a propósito. No, 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 no quiero... No que quiero, este, nadie sienta que no puede usar esa palabra, pero creo que para usar esa categoría habría que explicar bien para qué se la usa, porque... Estos fenómenos que, que, que Monsiváis vio, que Canclini vio en otros en, de otras maneras y que yo encuentro en mi, en mi trabajo, esto es este es la globalización de la cultura, la América Latina participa muy activamente en ella, a su manera, construyendo una retórica, una identidad, un campo, un campo regional, pero participando en en prácticas culturales que, que la conectan con el África, con Japón, con Estados Unidos, con Europa, etcétera. En fin.
1: Claro, Pablo, Pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, solo me queda una pregunta por hacerte. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
0: Bueno, estoy trabajando en dos historias culturales, una colectiva con una serie de colegas. Eh, queremos sistematizar un poquito la historia de las relaciones musicales entre América Latina y Asia. Es un tema que ha sido abordado por muchos colegas de manera dispersa pero no ha sido pensado de manera coherente, ¿no? ¿Cuál sería el mapa? ¿Cuál sería la cronología? ¿Cuáles serían los ejes conceptuales de una historia? Los intercambios musicales transpacíficos. Hay más gente haciendo trabajo sobre historia de las migraciones, sobre historia literaria también, pero en caso de la música no está tan claro ese mapa. Entonces queremos hacer esto con Getty con Wong, Shui Saba y otros colegas. Y la otra es una historia cultural global de la carne argentina Tomando la carne como tomé la música. Es un fenómeno a la vez material, económico, vernacular, pero global. Es, un objeto de, es una commodity, ¿no? es una mercancía, pero también es un objeto investido de, de sentimientos, de imaginarios. Eh, y también es una categoría que, que juega con otras categorías, otras carnes, otras comidas, otras carnes de otros países. Y bueno, eh, acá sí es un... Es una, un tema más argentino, ¿no? Porque estoy, eh, no, no, no puedo investigar todas las carnes de todo el mundo, entonces empecé por las que conozco mejor y tengo mejor acceso a las fuentes y puedo reflexionar mejor. Además, aprendí mucho, sigo aprendiendo de Alberto Ferrari Echeverri, que es un, un historiador y abogado argentino que, que es el que eh, comenzó con esta investigación. Estamos colaborando y espero poder continuarla. Pero en esta clave de historia como eso, material y, y política y simbólica y económica, y mirando a América Latina, en este caso Argentina en particular, desde preguntas globales, ¿no? Que es, bueno, esto historia global es una de las direcciones que está tomando nuestra profesión, ¿no? Y entonces, quiero ver si puedo aportar un objeto nuevo a esa reflexión.
1: Pues suenan muy interesantes ambos proyectos. Pablo, muchas gracias por estar en este episodio. Disfruté muchísimo nuestra conversación. No me queda más que despedir el episodio. Muchas gracias por escuchar NewBooks en Español, un podcast de The New Books Network. Gracias por escuchar New Books Network en Español.